0: Xin chào tất cả các bạn, mình là Hoàng Phương Linh đây và chào mừng các bạn đã đến với một tập podcast tiếp theo trên kênh Gen Z tập lớn. Tập hôm nay là một cái chủ đề mà mình luôn muốn tâm sự với mọi người nhưng cũng là một trong những cái chủ đề mà mình cảm thấy khó để chia sẻ nhất khi mình ngồi lên ý tưởng cho tập podcast này thì mình đã gạch đi viết lại cái phần mở đầu không biết bao nhiêu lần vì bản thân mình thật sự không biết có nên chia sẻ không và nếu chia sẻ thì mình cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu nếu các bạn đọc cái tiêu đề của tập podcast này thì cái gia đình mà được cho là nỗ lực để con họ sống trong môi trường của người giàu chính là gia đình mình và tiêu đề của tập podcast này cũng chính là câu chuyện mà mình muốn chia sẻ với mọi người ngày hôm nay đó là sự nỗ lực lực của bố mẹ mình từ khi mình sinh ra đến tận bây giờ để bản thân mình có thể được sống một cuộc sống đầy đủ nhất và được học trong những môi trường mà vốn dĩ thường chỉ dành cho gia đình có điều kiện. Và trong tập podcast này, mình cũng sẽ chia sẻ những cái cảm xúc của mình khi luôn là thành viên nghèo nhất lớp theo đúng nghĩa đen luôn trong suốt quá trình đi học, một cái title mà bản thân mình không cần phải cố gắng chứng minh mà các bạn trong lớp mình cũng đủ để hiểu. Mình sinh ra trong một gia đình có hai chị em. Chị gái mình hơn mình khoảng 15 tuổi nên khi đẻ mình ra thì bố mẹ mình cũng đã lớn tuổi rồi. Từ năm học mẫu giáo, hay là cấp 1 thì mình đã được bố mẹ mình cho đi học múa, học đàn, học vẽ rất là hoành tráng. Mình nhớ một tuần có 7 ngày thì 6 ngày mình đi học thêm, nhưng toàn là học thêm về nghệ thuật ở tất cả các câu lạc bộ ấy mọi người. Mình học đàn piano suốt 8 năm trời, từ trung tâm đến gia sư và học phí học piano không hề rẻ một chút nào cả. Học đàn chưa đủ với mình đâu, mình còn đi học vẽ ở một trung tâm nước ngoài có mức học phí cũng khá là cắt cổ ở thời điểm đó. Từ năm học lớp 1 thì mình đã được bố mẹ mình cho học trường dân lập Bởi vì bố mẹ mình không muốn mình phải chịu cái áp lực kiểu trường công Mình học tại một ngôi trường dân lập ở Hà Nội suốt 10 năm Vì bố mẹ mình luôn cho rằng đấy là môi trường học tập tốt nhất Và mọi người biết đấy, trường dân lập thì lúc nào cũng nổi tiếng Không phải là một cái sự lựa chọn giá rẻ rồi Vào năm mình học lớp 7, trường mình mở chương trình song ngữ Kết hợp với Đại học Cambridge và đẩy mức học phí lên gấp đôi luôn mình cũng biết thân biết phận và biết điều kiện của gia đình mình nên chưa bao giờ mình dám xin mẹ cho học theo chương trình đó. Nhưng cuối cùng mẹ mình lại là một trong những phụ huynh đặt bút ký tên đầu tiên để đăng ký cho con học. Và thế là trong suốt 4 năm từ lớp 7 lên lớp 10, mình đã học trong chương trình song ngữ đắt đỏ và thi một kỳ thi không kém phần đắt đỏ vào năm lớp 10 để lấy chứng chỉ. Đó là một phần hành trình học tập của mình. Nghe thì khá là êm đềm với rất nhiều ánh hào quang về thành tích học tập mà mình thường hay khoe trên Youtube. Nhưng đằng sau cái cuộc hành trình học tập đó là cả một sự gồng gánh của bố mẹ mình. Mọi người thì rất hay bảo mình là mình bị già trước tuổi hay là rất là độc lập. Bởi vì thật ra thì hồi bé, người giúp việc hoặc là mợ mình là người chăm mình là chính Khi mình còn bé thì bố mình thường hay phải đi trực Còn nếu không trực thì bố mình cũng phải đi ngủ từ rất sớm Để hôm sau có thể dậy từ 4-5 giờ sáng và đi làm Còn mẹ mình thì sẽ ở nhà với mình được nhiều nhất là hai ngày một tuần Vì phần lớn thời gian mẹ mình sẽ phải đi công tác hoặc là đi dạy ở rất nhiều tỉnh khác nhau Hồi đi học thì các bạn rất hay ghen tị với mình là vì bố mẹ mình rất là thả mình Và cho mình cái sự tự do mà không phải đứa trẻ nào cũng có Nhưng ước mơ hồi bé của mình là được ở nhà cùng bố mẹ mỗi ngày Và đến tận bây giờ đó vẫn là điều ước lớn nhất của mình Mình nhớ là có rất nhiều năm sinh nhật mình là mẹ mình cũng phải đi công tác Và lúc đấy thì mình ước là cái món quà sinh nhật của mình là mẹ mình có thể ở nhà cùng với mình Chứ mình cũng chẳng cần món đồ chơi nào cả Kể cả mỗi lần mà mẹ mình có ở nhà đi chăng nữa Thì khi mà mình nhắm mắt đi ngủ, mình vẫn thấy mẹ mình làm. Mình giật mình tỉnh thức dậy giữa đêm, vẫn thấy mẹ đang thức và đến khi mình dậy đi học rồi thì cũng chẳng thấy mẹ nằm cạnh. Đó là một trong những cái hình ảnh mà lần nào nghĩ đến mình cũng cảm thấy là rơi nước mắt luôn. Mình tự nhận mình là đứa rất là biết điều về mặt tài chính nên từ bé mình đã có ý thức về việc tiết kiệm tiền và không được đua đòi, nhưng mình lại là một đứa rất rất ham học, thích trải nghiệm lại còn thích rất nhiều thứ nữa chứ. Rất nhiều lần mình thích học khóa học này, khóa học kia, lại còn thích đi trại hè, tham gia các trải nghiệm, mình đều chia sẻ với mẹ. Nhưng mà vẫn luôn luôn chốt lại cái cuộc trò chuyện bằng một câu vô cùng quen thuộc Nhưng con biết nó rất là tốn kém Nên con chỉ kể mẹ thế thôi Chứ còn con cũng không đòi mẹ phải cho con học hay là cho con tham gia đâu Tại ngày xưa trẻ con mà thích cái gì thì vẫn muốn có nó bằng được Nhưng mà vẫn muốn tỏ ra mình có ý thức là nhà mình không có điều kiện và muốn tiết kiệm giúp bố mẹ rồi nói thế thì hy vọng là bố mẹ mình sẽ thương mình và cho mình đi học hoặc là tham gia mấy cái trại hè nào đó. Kết quả là gần như 10 lần mình hỏi mẹ thì 10 lần mẹ mình đều gật đầu đồng ý, hoặc nếu không là do mình tự từ bỏ ý định vì mình không muốn tốn tiền của bố mẹ, nhưng chính vì bố mẹ mình luôn luôn đánh đổi sức khỏe và cả cuộc sống của họ để cho mình có cơ hội được phát triển tốt nhất và học trong những môi trường đắt đỏ nên dần dần tự bản thân mình tự tạo ra cái áp lực rất lớn là mình phải thành công. Một phần lý do mình muốn đạt điểm cao, muốn đạt thành tích cao hay muốn thành công trong mọi công việc là vì cái nhìn của xã họ như những gì mà mình đã chia sẻ ở episode thứ hai nhưng cái lý do lớn nhất khiến mình luôn muốn cố gắng đạt được rất nhiều thành tích thời còn đi học đó là để bố mẹ mình có thể cảm thấy tự hào vì mình nghĩ là họ xứng đáng để có thể nhìn thấy được trái ngọt cho sự cố gắng không ngừng của họ mình nhớ là có nhiều đêm mình nằm khóc không nguôi vì mình bị điểm thấp hay là thất bại trong một kỳ thi nào đó và cứ mỗi lần mẹ mình hỏi thăm hoặc dỗ mình là mình lại càng khóc to hơn bởi vì đơn giản là mình cảm thấy buồn khi mình không có thể khiến bố mẹ mình tự hào Đến bây giờ thì có rất nhiều lần mình đứng trước áp lực là mình phải thành công sớm Và có rất nhiều lần có nhiều người và chính bố mẹ mình cũng hỏi mình là tại sao mình cứ phải áp lực như thế Thì đơn giản là mình sợ mình không kịp thành công để có thể báo đáp công ơn bố mẹ Nếu có ai hỏi mình là vì sao mình muốn thành công Thì câu trả lời sẽ luôn luôn là vì bố mẹ Và đây là những cái điều mà chính bản thân mình chưa bao giờ dám chia sẻ với bố mẹ mình cả Mình nói ra không phải là để thể hiện mình là đứa có hiếu Mà mình muốn thể hiện cái sự biết ơn của mình với bố mẹ Và biết ơn là vì mình đã may mắn sinh ra trong một gia đình không có Điều kiện Để mình học cách trân trọng sự hy sinh của bố mẹ mình Mình vẫn luôn tự nhận mình là một đứa rất rất là may mắn Vì có bố mẹ luôn luôn hy sinh để cho mình được học trong những môi trường tốt Nhưng ở một góc độ khác thì mười mấy năm mình đi học Cũng là mười mấy năm không biết bao nhiêu lần mình cảm thấy tủi thân và ghen tị với các bạn cùng lớp Mình vẫn nhớ là trường mình rất hay tổ chức chạy hè đi nước ngoài Và có lần mình còn hồn nhiên đặt cái tờ giấy đăng ký đi chạy hè lên trên bàn thờ Để mong là các cụ có thể phù hộ cho mình được đi Nhưng đương nhiên là nhà mình không có điều kiện để cho mình đi rồi. Vào năm lớp 10 thì mình nhớ là cả lớp mình có cơ hội được đi giao lưu ở Đan Mạch, chi phí lúc đó là khoảng 30 hay 40 triệu gì đấy. Và lúc đó mình là đứa học sinh duy nhất trong lớp không đi, mẹ mình cũng thương mình nên định đi vay tiền để cho mình đi cho bằng bạn, bằng bè. Nhưng mình cũng thương bố mẹ nên khăng khăng là mình sẽ ở lại. Hai tuần đầu tiên các bạn lớp mình sang Đan Mạch giao lưu, còn mình bơ vơ một mình ở Việt Nam chẳng có ai luôn. Rồi hai tuần tiếp theo các bạn Đan Mạch lại sang Việt Nam giao lưu, cả lớp mình đi Quảng Bình một lần nữa mình lại bơ vơ một mình. Mình còn nhớ hồi đó cô giáo còn thuyết phục mình đi bằng được. Mình đứng lên trước lớp thẳng thắn nói với cô là nhà có không có tiền nhưng có không đi. Và cô giáo nói lại với mình là ơ, vào cái lớp này làm gì có chuyện không có tiền. Và mình tức tối mình đứng lên mình cãi nhau tay đôi với cô giáo luôn và từ đấy mình rất là ghét cô giáo đấy. Học trong một cái môi trường mà toàn là con nhà giàu từ khi mình còn học lớp 1 là một thử thách về mặt tài chính của bố mẹ mình, còn đối với mình đó là một cái thách thức cho bản thân mình khi mình phải biết thân biết phận để không đua đòi theo các bạn. Mình cũng không biết bao nhiêu lần mình đã ngồi khóc trong góc nhà vì tuổi thân khi bạn mình có cái này cái kia, được đi đây đi đó, còn mình thì lại không có. Cái điều tồi tệ nhất mình nghe được hồi mình còn bé là một cuộc cạnh nhau giữa mẹ mình và họ hàng. Cô ruột mình đã chửi mẹ mình thậm tệ là tại sao nhà đã không giàu còn cứ cố sĩ diện cho con đi học quốc tế, học này học nọ. Đến một đứa trẻ vô tri như mình nghe mà có như sắt muối vào tai thì mình cũng không biết là mẹ mình đã tổn thương đến như thế nào. Và đã có lúc mình ước là mình sẽ chết đi để không làm gánh nặng cho bố mẹ mình nữa. Cái thân phận của những người nhà không có điều kiện nó vẫn theo mình đến tận bây giờ Ước mơ từ bé của mình đến lớn là được start up Và mình luôn luôn sẵn sàng để làm việc đó Nhưng mình luôn biết cái giấc mơ đấy đối với những bạn nhà có điều kiện là đã khó Thì với mình nó còn khó hơn gấp trăm tỷ lần mình đã tủi thân rất nhiều lần vì những đứa bạn của mình lần lượt được start up, được dành 100% thời gian của họ để theo đuổi đam mê. Còn với mình thì con đường đam mê và công việc kiếm tiền luôn là hai con đường rõ ràng. Mình luôn luôn phải cố gắng có công việc ổn định về nguồn thu nhập ổn định vào lúc ban ngày. Rồi ban đêm mình muốn làm gì thì làm thì mình mới có tiền để có thể theo đuổi đam mê. Đến khi mà mình muốn học lên cao hay là muốn chuyển ngành học thì mình cũng phải tự biết là mình phải tự đi kiếm đủ tiền thì mới có thể làm được việc đó. Rất nhiều lần mình buồn vì hoàn cảnh gia đình khiến mình không thể thực hiện được những cái giấc mơ của bản thân một cách dễ dàng Nhưng nhìn lại thì mình mới thấy là so với hoàn cảnh gia đình mình Những điều mà mình có được nhờ sự hy sinh của bố mẹ mình là quá sức tưởng tượng rồi Và bản thân mình không dám đòi hỏi gì thêm từ bố mẹ nữa Từ khi mà mình đi du học thì đã có rất nhiều lần mình gọi điện về cho bố mẹ mình xong Là mình tắt máy đi, mình ngồi, mình khóc tu tu luôn vì mình đi làm đến ngạt cả thở, nhưng khi gọi cho bố mẹ thì mình vẫn phải nói là con rất ổn Vì nhiều lần mình đi làm quá sức, rồi nghe bố mẹ mình dặn qua điện thoại là con đi làm ít thôi Để ý đến sức khỏe là mình lại vâng vâng dạ dạ Rồi mình chỉ biết cúp máy vì mình không thể nào mà nghe lời bố mẹ mình được Mẹ mình luôn lo là mình cảm thấy tuổi thân khi không bằng bạn, bằng bè về mặt tài chính Nhưng mà dù mình có tuổi thân thật, thì cái sự tuổi thân đấy nó bị lấn át đi bởi cái lòng biết ơn của mình đối với bố mẹ Và mình luôn luôn nói với mẹ mình là mình cảm thấy biết ơn bởi vì mình sinh ra trong một gia đình không có điều kiện để mình biết cách phải cố gắng nhiều hơn. Mình biết ơn bố mẹ mình vì đã hy sinh cả đời để cho mình được có những cái cơ hội mà mình muốn. Và đặc biệt là mình biết ơn vì mình đã sinh ra trong một gia đình rất rất bình thường. Để mình phải cố gắng nhiều hơn rất rất nhiều lần để có thể đuổi kịp những người được gọi là sinh ra ở vạch đích. Vì nếu mình may mắn là một con nhà giàu thì mình nghĩ là mình sẽ không có được cái sự trưởng thành của Hoàng Phương Linh ngày hôm nay. Tự nhiên mình nhận ra là cái tập podcast ngày hôm nay nó như kiểu là đọc nhật ký của mình cho các bạn nghe luôn ý Nhưng mình rất hy vọng cái tập podcast này có thể giúp những bạn nào nhà không có điều kiện cảm thấy tự tin hơn Mình luôn nghĩ là sinh ra trong một cái gia đình không giàu sang cũng là một kiểu may mắn Vì khi ấy chúng mình sẽ không được trao sẵn những cái cơ hội mà chúng mình sẽ luôn luôn phải đi tìm kiếm cơ hội cho bản thân mình Thay vì đi một cái đường thẳng như các bạn khác thì chúng mình sẽ phải đi đường vòng Nhưng mà trên những cái con đường vòng đó thì mình tin sẽ là rất nhiều những cái trải nghiệm và những cái thử thách thú vị Giúp chúng mình có thể tôi luyện những cái kỹ năng hay là dũng khí để có thể đạt được những cái thành công mà người khác có được Và đôi khi chính vì là chúng mình phải đi đường vòng nên là những cái gì mà chúng mình nhận lại nó có thể nhiều hơn những bạn đi đường thẳng nữa Thế nên là mình luôn luôn nói là mình cảm thấy biết ơn là mình sinh ra trong một gia đình không có điều kiện để mình biết là mình phải cố gắng nhiều hơn Mình mong là thông qua cái tập podcast này thì mọi người cũng cảm thấy đồng cảm Bởi vì là không phải ai cũng có được cái sự may mắn là sinh ra trong một cái gia đình có điều kiện Và mọi người đừng lấy cái điều kiện của gia đình mình ra Đừng đổ tội là tại vì mình sinh ra trong một cái hoàn cảnh như thế này Mà lấy nó là một cái lý do, một cái excuse để không cố gắng trong cuộc sống Bởi vì mình nghĩ là cái điều kiện gia đình nó cũng chỉ là những cái yếu tố ngoại tố thôi Còn cái việc mà các bạn có thành công hay là có hạnh phúc trong cuộc sống Thì nó phải xuất phát từ cái sự nỗ lực của chính bản thân mình Và thôi thì mình nghĩ là cái tập podcast ngày hôm nay đến đây là kết thúc được rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã nghe cái tập podcast ngày hôm nay của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo. Bye bye!